0: Bem-vindos ao Sem Juridiquês Podcast Bom dia, boa tarde, boa noite é, Com muita alegria que dou início a esse novo projeto, o podcast O Sem Juridiquês Podcast E antes de começar, deixa eu me apresentar Eu sou o Guilherme Gorgamelo, sou advogado Cuido da área criminal aqui do Escritório, do Melo Advogados, em que eu e meu pai somos sócios. E vou falar um pouco uh, da minha trajetória até aqui. É, fui for... Me formei aqui na Unimep no ano de 2007. Advoguei um pouco depois de formado aqui no Escritório, mas sempre visando o concurso público. Fui morar em São Paulo, fiz cursinho e fui aprovado no concurso de analista do Ministério Público de São Paulo. É, então, nessa época, eu morava em São Paulo, voltei para Piracicaba, fiquei alguns anos no Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de São Paulo, em Piracicaba. Foi uma experiência muito legal, é, totalmente diferente da, daquela vivência durante a época de estágio, né, até porque não era é, uma promotoria criminal, eu fui estagiário do MP na promotoria criminal, mas o GAECO era totalmente diferente, muito dinâmico, com operações, investigações, eu participava das operações, então a gente saía de madrugada, foi uma época de muito aprendizado, de muita vivência, que eu tenho certeza que eu não vou ter mais, né? trabalhando na, com o um órgão acusador. Então, foi com certeza muito rico, e isso certamente me preparou para poder, então, atuar na área criminal. E em 2015, eu pedi exoneração do cargo público e decidi advogar e assumi, inaugurar aqui no escritório a pasta do direito criminal, que até então meu pai não, não atuava nessa área. E falando agora um pouco sobre o Sem Juridiquês Podcast, nosso objetivo aqui é convidar amigos, Uh, para falar sobre temas jurídicos, temas que tenham relação com a área jurídica de um jeito leve, sem formalidades e com, sem pronomes de tratamento. e, Ou seja, como o próprio nome diz, sem juridiquês. Eu sei que é um pouco difícil, porque também sou da área, né? e nós somos formais na área do direito, mas nós vamos tentar aqui nos policiar.
1: <risos> hey,
0: 4 horas e hoje é com muita alegria que nós recebemos aqui no escritório, que aliás tá um verdadeiro estúdio, é, vários microfones, mesa de som, tá muito legal esse projeto e, e para iniciar né, o Sem Juridiquês não poderia ser outra pessoa. É um amigo querido, mais, aliás, do que um amigo, já faz parte da família, meu padrinho de casamento, é, Paulo Kish. Eu não vou chamar ele doutor Paulo Kish, porque aqui a informalidade é, fala mais alto. Paulo é promotor de justiça aqui na, na cidade de Piracicaba, a quem eu tive o prazer de conhecer em 2005, mas mais para frente a gente vai comentar um pouco sobre isso.
2: Olá, pessoal. Para mim é uma alegria estar aqui no podcast do Gui, e como ele disse, nós somos amigos, né? hoje somos uma família.
0: Também estão aqui comigo para participar da nossa conversa, desse bate-papo, meu pai, Guilherme Mônaco de Melo, advogado, fundador aqui do nosso escritório, do Melo Advogados, responsável pela área do direito empresarial. Olá, ouvintes! E também a Caroline Rodrigues dos Santos, Advogada que trabalha com, com a gente. Galera. <risos> é Paulo, seja bem-vindo uh, aqui ao Sem Juridique esse podcast e vamos bater um papo aqui sobre a sua carreira, sobre as suas escolhas profissionais, sobre o Ministério Público e dar, quem sabe. É, dicas para os nossos ouvintes, é, aqueles que estão pensando em prestar concurso, aqueles que estão decidindo ainda que carreira seguir, aqueles que estão prestando vestibular e quem sabe é, se enveredando pra, para o direito. Esse é o nosso objetivo, levar a informação é, descontraída e o gostoso é ouvir as histórias. Paulo, antes de, de entrar um pouco mais no tema do MP, é, você é paulistano.
2: É, na verdade, eu nasci em Osasco, né? hoje eu sou cidadão piracicabano. É, né? recebeu o título aqui. E com muita honra, né? estou aqui na, na cidade há bastante tempo, é, tive o meu trabalho reconhecido, sou cidadão piracicabano, não me considero mais osasquense, <risos> Minha família mora aqui, meus filhos são piracicabanos.
0: Me conta, conta um pouco para a gente aqui, para os nossos ouvintes, como foi o início né, da sua trajetória, quando você decidiu é, prestar o concurso para o Ministério Público e logo que você se formou. Né, você é formado na São Francisco, você se formou, o que, que você fez a partir de então?
2: É Bom, meus amigos, eu venho de São Paulo, meus pais ah, foram comerciantes... E logo me deparei com um direito muito novo, fiquei em dúvida se eu ia para engenharia, se eu ia para uma área de biológicas tal, e tal, e logo me decidi pelo direito. então Quando eu, eu estava no, no quarto ano da, da faculdade, eu me habilitei num, num processo de contratação de um escritório grande, de um escritório chamado Coopers Libran, para a área de tributário, na verdade, consultoria tributária, porque nós não fazíamos contencioso. Lá eu tinha uma amiga de classe que já trabalhava lá, Raquel, me interei de todos os detalhes, e falei, como eu iria cursar na, na São Francisco, na minha época, a gente escolhia já uma área de especialização no quinto ano. Como eu iria fazer o quinto ano empresarial, eu achei por bem ir para um escritório em que eu atuasse nessa área e fui contratado pela pela Coopers Leibrand quando eu estava no, no quinto ano e permaneci lá até dois anos depois de formado. Na sequência, ingressei no Ministério Público, também novo, e hoje eu sou promotor aqui em Piracicaba, promotor criminal. Atuo na segunda criminal de Piracicaba. Piracicaba é uma cidade que está crescendo muito, já são mais de 400 mil habitantes. Temos crimes, problemas sociais grandes, né? não é tratada mais como cidade do interior, os mesmos problemas que nós temos na Grande São Paulo, temos aqui em Piracicaba, temos em Campinas. Né? Eu queria falar um pouquinho do Ministério Público, que é uma instituição que não pertence ao Executivo, não integra o Judiciário e muito menos o Legislativo. Né? O Ministério Público foi previsto na Constituição de 88, no artigo 127, né e a essa instituição que eu integro, ela defende a, a ordem jurídica, é sem jurisdicção, mas não, não dá para sair. É, nós é, defendemos o regime democrático, os, os interesses sociais e individuais indisponíveis. Em resumo, queria dizer a vocês que o Ministério Público, o promotor, não se limita à atuação criminal. Né? Hoje é uma gama muito grande em que de, de, de áreas de atuação do Ministério Público, que vai do civil à infância e juventude, à falência e o próprio crime, mas mais recentemente né, com a lei de ação civil pública estamos atuando também agora nos, no, na defesa do, da tutela coletiva.
0: E Paulo, já que você estava na área privada, já trabalhando é, no escritório, em que momento que surge então o interesse é, na carreira pública, no concurso público?
2: Gui, na verdade, eu sempre pensei em concurso público, né? durante os cinco anos da faculdade a gente fica pensando, puxa, vou para onde? Vou ficar na iniciativa privada? Vou prestar concurso, tal? Mas como eu me interessei pela área empresarial, fiquei nesse escritório quase três anos e estava gostando bastante, estava estudando muito essa área, deixei um pouco de lado o concurso público. Não é? Aí quando eu já estava formado há dois anos, é? um primeiro acontecimento, essa, essa vida dá algumas guinadas. Né? Primeiro o meu diretor, o meu chefe no escritório, ele saiu do escritório, repentinamente ele veio lá, se despediu de todo o staff, falou que estava indo embora e tal, e todo mundo ficou curioso, né, pô, por que você está indo embora, você é o chefe aqui, né, e ele falou, não, eu vou abrir o meu próprio escritório, né? convidei aí tal, fulano, não sei o que, estou saindo, e eu fiquei muito perplexo, porque eu falei, puxa, um dia eu queria estar tá sentado na cadeira dele, né, e eu vejo ele saindo aqui do escritório. Me, me causou assim, bastante desânimo. Falei, puxa, eu que estou almejando tanto aquela cadeira e, de repente, o meu próprio chefe sai do escritório, um escritório bem grande, com, com escritórios aí pelo mundo. E o segundo acontecimento curioso foi um amigo de turma de faculdade foi pedir emprego nesse escritório, estava assim, bem triste, falou, olha, Paulo... Prestei vários concursos, não passei em nada, uh, não sei o que eu faço. Já prestei até a maestratura lá no Ceará, não passei em nada. E acabou deixando o currículo lá no, no nosso escritório. Passados, aí não me recordo, um, dois meses, saiu o resultado da maestratura de São Paulo e ele foi aprovado. Isso aí para mim foi foi um alento, né porque eu achava assim que magistratura, ministério público era uma coisa muito difícil, eu achava que era uma coisa distante, que primeiro demandaria uma certa experiência de ficar aí trabalhando em escritório, rodar por várias áreas tal. E vi amigos meus com um, dois anos de formados ingressando em concurso público então aquilo lá me despertou, acendeu aquela luz, falei, puxa, acho que não é tão difícil assim, eu acho que estou subestimando um pouco, né? e, e mudou, quando esse amigo passou na magistratura de São Paulo, mudou. Eu já estava no escritório há dois anos, né? comecei a fazer o Damásio, curso do Damásio à noite, famoso Damásio de Jesus, trabalhava no escritório de dia e fazia o Damásio à noite. E prestei pela primeira vez o concurso, fui até a segunda fase. Inclusive, o tema da dissertação foi dado lá no Damasio. Eu me lembro, eu estava nessa. Mas, como eu estava muito cansado, sabe, não prestei atenção à aula, aquela coisa assim, puxa, você sabe que você deixou aquela oportunidade de fugir, da, da passar pelas suas mãos e deixar escapar. Aí eu fui para o segundo concurso, na sequência eu passei. E já no primeiro eu vi que não era tão difícil assim, né? Se você se concentrasse, o curso do Damásio na minha época, foi fundamental, né? ele Lá no curso, ele prepara mesmo para para aquele determinado concurso, no caso, na minha época, era para a maestratura e para o MP de São Paulo. Eu achei o curso do Damásio excepcional e foi, acho, o principal motivo de eu ter sido aprovado no segundo concurso, porque ele direciona mesmo, ele dá a matéria que cai no concurso.
0: E falando em concurso, é lógico que da época né, que você prestou, a cultura, o pensamento era diferente, as pessoas buscavam a, a estabilidade, inclusive eu estava vendo, lendo uma pesquisa, que em 2000, no ano de 2000, o sonho dos adolescentes eram, era prestar concurso público para ter estabilidade financeira, e hoje não, Pesquisas mais recentes indicam que o jovem né, quer empreender, quer hoje com o celular, é, o, o, o empreendedorismo digital ficou muito fácil. Qualquer adolescente pode ficar milionário de uma hora para outra é, na, nas redes sociais. É, o que que, você tem alguma a, visão sobre isso? O que, que a, você pensa sobre isso hoje em dia com relação... E até vou querer ouvir você, porque aqui, caros ouvintes, nós estamos com uma família do mundo jurídico, né? o Paulo é casado com a Sandra, que é a procuradora regional da República, o Pedro, o filho, já na faculdade de Direito, e a Camila, a filha, se enveredando também, para a área jurídica, é uma família de juristas, e... mas depois a gente vai falar um pouco sobre eles, mas qual a sua visão, assim, você que está no, no Ministério Público o que, que se, Não sei se você ouve alguma coisa Da instituição sobre isso Dos seus colegas é, O que, que você pensa sobre isso, Paulo?
2: É, você disse tudo Na, na minha época na, na, na minha geração Se falava muito né? Eu me recordo Se falava em concurso do Banco do Brasil Se falava em concurso da Petrobras Em ser militar Né? E eu, claro, né, lá na Faculdade de Direito, sempre pensando num, num concurso do MP, num concurso da magistratura, mas como eu, eu havia dito, achava uma coisa meio distante, achava uma coisa difícil, achava que juiz precisava ter cabelo branco tal aquela aqueles mitos. Né? E hoje você disse bem, sabe, qualquer adolescente cria aí um app, cria alguma coisa na área de tecnologia, né? e do dia para a noite explode. Eu tenho conversado bastante com meus estagiários, eu converso bastante com meu filho também, e vi que essa geração atual não tem a preocupação da minha geração, né? que era a estabilidade, a aposentadoria integral, a segurança da carreira pública, mesmo porque hoje... Com a reforma previdenciária, a gente já não tem nenhuma garantia mais de, de uma previdência confortável, a, a estabilidade, já tem projetos aí querendo acabar com a, com a estabilidade do funcionário público, querendo acabar com a vitalicidade do juiz do promotor. Né? Mas é, são, são coisas bem diferentes. A minha geração né, que se preocupava com isso e a geração atual que Vive hoje o empreendedorismo, como você disse, né? estão abertos a tudo, hoje o mundo mudou completamente.
0: E você percebe isso do Pedro, que acabou de ingressar na faculdade, é o primeiro ano dele ou já foi para o segundo? Paulo? É,
2: na, na verdade ele já tá... cursou um ano na Unesp, em Franca, e agora está cursando o mesmo primeiro ano ah. também, lá na, na São Francisco, porque exigiram que ele cursasse as matérias lá, né? e ele está no escritório, agora está no Pinheiro Neto, estagiando, e ele faz parte também da, da Sanfran Júnior, né? que é um tipo de uma ONG que faz alguns projetos sociais, são alunos que se dedicam ah, sem receber nada, a projetos sociais de, dessa ONG chamada Sanfran Junior.
0: E você percebe qual a intenção dele? Já conversaram sobre isso, ele tem alguma ah, noção do que ele pretende, se ele quer seguir a carreira pública, igual você e a Sandra, ou se vai para a área privada, vai advogar, é, ou outros tipos de, de, de atuação no direito, né?
2: É ele mesmo, Gui, ele percebeu que o leque hoje é, é muito amplo, né? diverso da minha época que era concurso público ou escritório de advocacia. Hoje há uma gama aí de carreiras, acho que incontáveis possibilidades, eu tenho falado para ele, né? não fique pensando só em concurso, né? abra as portas ao né? invés de fechá-las né? Ele mesmo começou na iniciativa privada, está super empenhado, está gostando muito da, da área uh, privada. Né? E ele fala que os colegas dele também não têm essa preocupação que tinha a minha geração.
0: Ele, inclusive, eu conversei com ele esses dias. Ele falou que estava ajudando o chefe dele a preparar um curso que aconteceu no Ibrademp. Meu, meu pai participou. É, Pareceu um animado. Muito, muito legal. E já que nós estamos falando sobre jovens, jovens advogados, jovens na área jurídica, nós estamos aqui com a Caroline, que é uma jovem advogada formada. Em que ano, Caroline?
3: 2016.
0: A Caroline trabalha aqui com a gente no escritório, especialista aí na área da família, né, Caroline? <risos> O que, que você acha disso? O que, que você vê das dificuldades né? daquele que sai da faculdade, é, daquele que ingressa no mercado jurídico, seja a princípio como advogado e buscando eventual concurso público? É, gostaria que você deixasse isso para os ouvintes. É, o que, que você pensa sobre isso?
3: É, como recém-formada, eu acho que... Sobre a minha perspectiva e a perspectiva dos meus amigos, das pessoas também da área jurídica que eu tenho em relação, e jovens também, a maior dificuldade é quando ingressa quando a gente ingressa nesse nesse novo mundo, é, eu acho que é lidar com a, com a frustração de não receber retorno rápido, é, de, de ir construindo realmente a carreira aos poucos. E eu acho que a gente... Não sei se é uma característica da nossa geração, dos jovens, mas é de ter pressa, realmente. Mas é, é uma carreira que gente, é constru, tem que ser construída aos poucos, é construída aos poucos, mas, às vezes, é difícil lidar com, com, com a frustração, enfim, de de ir construindo. E... É, porque
0: seja na, no início da advocacia, seja aquele que se forma e quer prestar concurso público, tem um período aí de maturação, Sim. né? É, para aquele que se envereda para advogar, ele vai ser um empresário. Sim. Então, ele tem que abrir o seu escritório, tem que ter um local. Isso tem custo. Né? Então, aí começam as dificuldades. Sim. Tem que formar o um nome né? Na, no local que ele atua para que as pessoas procurem por ele. Não é fácil. É, né?
3: exatamente. Não é fácil. E eu acho que também é, se deve um pouco a... Há o mito de que a área jurídica, o direito, enfim, ele é um, uma área mágica. Na faculdade, a gente pensa que é, a gente entra num portal do direito e que depois da formatura tudo vai ser diferente, né, que a gente já, já é considerado, é, já é tratado como doutor, mas é, as coisas não são bem assim, mas eu acho que tanto na, na se for para a área jurídica na na área privada na advocacia ou concurso, é, acho que a dificuldade é, é meio parecida porque no, nas dos do, dois lados precisa ter construção se for para a área jurídica, você tem que se dedicar tempo, esforço, enfim, a, a estudar a preparação para concurso, que também é frustrante, é, porque vai se deparar com a reprovação e às vezes demora, ou mesmo em caso de aprovação tem que esperar todo o trâmite do, do concurso terminar e tudo mais. E na, na, na área de privada também, mesma coisa, construção, como você falou, de escritório, se for é, tentar e sozinho abrir seu próprio escritório ou em outro ou sendo advogado é, de algum escritório que já está construído consolidado também a construção então eu acho que realmente a dificuldade é lidar com a frustração do início a, pelo menos para mim é, foi a maior dificuldade assim
0: e você agora foi aprovada no concurso público de analista do Ministério foi. Público foi estagiária do Ministério Público a gente vai falar um pouco sobre o estágio também mais para frente e, e tem a intenção de, de continuar na carreira pública, né?
3: Sim, sim. É, foi muito legal porque é, eu, eu entrei no Ministério Público como estagiária, se eu não me engano, em 2014. E, e o primeiro contato assim, que eu tive lá dentro do Ministério Público, além da, dos estagiários e do promotor, né, é, foram com as analistas. E, e aí, era, era sempre uma relação de, de, de ajuda, a gente é, não sabia nada, né? Estava no meio da faculdade ainda. E pedi ajuda e via o trabalho delas e tudo mais. E foi uma, uma, carre, uma carreira, enfim, uma área que eu, que eu sempre admirei, eu sempre admirei muito elas. E durante o estágio eu já pensava, né? Bom, depois que eu terminar, eu pretendo. Tinha interesse em continuar é, no, no Ministério Público, porque foi uma instituição que eu gostei muito de, de estagiar, mas tinha a pretensão de primeiro me tornar analista, e aí deu certo. Agora, no ano passado, foi, foi o concurso que eu prestei, o último, e depois de muita relação e dedicação eu consegui ser aprovada.
0: Bom, voltando agora sobre o tema do Ministério Público, é, primeiro eu quero falar para os ouvintes aqui como eu conheci o Paulo, em 2005 eu é, fiquei sabendo, estavam anunciando na, na Unimep o estágio para o Ministério Público e fui lá, é, soube que um promotor estava procurando o estagiário e fui fazer uma entrevista. Na época eu não sabia que o Ministério Público tinha o estágio concursado e nem, nem nem estava aberto, não, minto, minto, já tinha prestado o concurso para o estágio, tinha sido aprovado, só que ainda não tinha sido chamado e daí eu fiquei sabendo que um promotor já estava é, precisando de estagiário e fui lá me entrevistar com o Paulo antes mesmo de, de ter sido chamado é, pelo concurso. Cheguei lá, a gente fez uma entrevista, né, Paulo? E comecei no mesmo dia, salvo engano, né? Num dia, no dia ou no outro dia. E eu falo que com certeza foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo fazer esse estágio no Ministério Público. É extremamente importante e tenho certeza de que o pouco que eu sei hoje na área jurídica, com certeza, eu aprendi no Ministério Público. Né? Foram dois anos e meio na décima promotoria de Justiça Criminal aqui de Piracicaba, é de muito aprendizado. Né? No estágio no MP, diferente do que acontece em outros né? que, nós, é, que a gente ouve falar, de colegas que ficam numerando folha de processo, lá não, a gente fazia realmente a atividade do promotor, né? analisava os processos, fazia, fazia as peças, e tenho certeza que isso contribuiu muito para o meu crescimento jurídico né Paulo? E, e também em razão das suas atitudes né que passava isso forçava é, e força ainda os estagiários a estudarem é, lembro das palestras que até hoje você faz né Paulo <risos> faz o, toda sexta-feira algum estagiário tinha que preparar uma palestra sobre um determinado tema é, para para apresentar para outros é, para estagiários e para o próprio Paulo então isso foi fundamental no meu, na minha formação jurídica e com certeza absoluta aquele que sai da faculdade sem um estágio né, nesse nível do, do Ministério Público sai totalmente cru. É né? extremamente importante na época é, da faculdade ter esse contato com a prática, senão você sai cru e sem noção do que é um processo. Né? É, na época era, era físico. Então, Paulo, eu queria que você comentasse um pouco sobre o estágio no MP, a importância né, que, você, que você dá para esse estágio. É... Pode ficar à vontade. É, Gui, aí você é, vê como o estágio,
2: seja do Ministério Público, seja na magistratura, seja no escritório, de estágio é, é fundamental para a formação né, e para que o profissional saia com um pouco de prática da faculdade, né? Eu tenho, você sabe, a alegria de ter um grupo de mais ou menos 40 ex-estagiários, né? que nós temos um grupo que se encontra sempre, está discutindo vários temas. E lá nesse grupo a gente tem de promotor a, a tabelião, advogado, a funcionário público, gente que saiu da área, ator... Tem gente que está estudando, fazendo mestrado. Né? É um grupo bem heterogêneo. E o estágio do Ministério Público uh, não se presta apenas para que a pessoa se torne promotor. Veja o seu exemplo. Né? Lá você desenvolveu a sua vocação para o direito penal e hoje você
0: é um brilhante advogado na área criminal. Que Aliás, a gente, uh, você já falou algumas vezes isso, que os advogados que estão mais se destacando aqui, em especial na área criminal, foram ex-estagiários do Ministério Público, né Paulo? Sim,
2: eu tenho alegria, poderia mencionar aqui vários nomes de brilhantes advogados que atuam na área criminal aqui em Piracicaba, que, que foram estagiários do Ministério Público. Mas a gente também tem advogados excepcionais na área cível, né? temos aí professores de direito que foram estagiários... Temos aí magistrados, promotores, funcionários, tabeliães. Né? O que eu chamo a atenção do ouvinte é que você tem que sair da, da, da cadeira, procurar um estágio, seja no Ministério Público. Se, eu posso falar do Ministério Público, que é a instituição que eu integro, que eu conheço bem. Como o Gui disse, a porta de entrada você faz um concurso público sempre no mês aí de setembro, outubro. A, a, o período de inscrições, você faz o concurso, você entra, ganha uma bolsa e pode permanecer como a Caroline até se formar.
0: Só uma curiosidade aqui para quem está ouvindo a gente: na época que eu era estagiário, aí que a gente vê que faz por vontade mesmo, né? A, a bolsa Mentira, era de R$ 42,00. Nossa! <risos> Não pagava o transporte para
2: Foi a inflação que correu, eu Gui? É.
0: Hoje, hoje melhorou bastante, 750 eu vi o último edital, então, mas naquela mas época a gente é, tinha a possibilidade de não precisar desse, desse dinheiro, né? E o importante no, no estágio era o aprendizado. E o mais legal ainda, é, Paulo, é registrar aqui como a sua relação com os estagiários né? é, não vi outros que, que tenham esse, essa família de ex-estágios da décima promotoria aqui de Piracicaba é, lembro que logo que, que nós entramos diversos amigos também que entraram comigo hoje grandes amigos é, de todos nós mas logo no início já é, convidava para participar dos eventos palestras que o MP promovia, que às vezes só ia o motor, você levava a gente lá, e fora a, a, convidar para ir na sua casa, fora as festas, né, Paulo? Que desde aquela época de estágio, a gente não pode falar muito aqui, senão vai dar problema. Mas desde aquela época, você já, já abria a porta da, da sua casa, lembro de, da família, o Pedro, a Camila, todos pequenininhos e hoje já na faculdade, então, essa relação que você tem mesmo com, com, com esses que ingressam aí no estágio, na décima promotoria, é, com certeza também faz toda a diferença né, para essas pessoas. E é o que você falou, esse grupo hoje tem 40 pessoas no WhatsApp se falando todo dia, cada um e o um lugar. Né? Hoje já fechamos o, o, o lugar que nós vamos nos reunir, o Paulo todo ano tenta... É, reunir o pessoal, esse ano não, não é todo mundo que vai poder no mesmo dia, vão se dividir em dois dias, mas... Com sempre,
2: fraternização de fim de ano. Né? Sempre
0: com a intenção de, de realmente colocar esse pessoal junto, um é, em cada local, é, moram em cidades diferentes, o pessoal no final do ano vem aqui para Piracicabra é, para se reunir. É muito bacana essa relação e sinceramente... Durante a, a época de estágio e depois como analista do Ministério Público, é, eu não, não conheço outro promotor que tenha essa, essa relação é, com os estagiários. Saindo agora um pouco da área pública, é, meu pai está aqui também, Guilherme. Então, ele é o Guilherme Mônaco de Melo, eu sou o Guilherme Gorga Melo. Pai, queria que você falasse um pouco uh, sobre a área privada, né? Na área jurídica é, da advocacia, na advocacia, é, gostaria que você comentasse quais as suas impressões, inclusive no momento atual da advocacia sobre os jovens advogados.
1: É, eu eu sou de uma época, né, que eu privilegiava o a segurança, né? a estabilidade financeira, né? o que a carreira pública pode proporcionar. Né? Tanto é verdade isso que nós comemoramos muito, né? quando o Gui teve a oportunidade de ser estagiário seu, né Paulo? Imaginando que assim ele pudesse né, seguir na carreira pública uh, para conforto dos pais, é assim, minha esposa também pensava, né? Quando ah, nós ah, ficamos assustado aí quando ele decidiu ah, enveredar para a carreira privada, né? É, porque como advogado a gente sabe, eu sei, né, das dificuldades, né, em você não ter a certeza, né? Nós estamos falando aqui. Ah, da parte financeira econômica, né? Nós não temos muito a certeza do resultado, né? Então é assim, é uma busca constante, né? Uh, em tentar produzir resultados positivos para que a gente possa ir sobrevivendo. Mas a advocacia é uma área, né? Que proporciona inúmeras oportunidades, né? Para quem realmente se dedica, né? Para quem é, acho que acho que dedicação seria a, a, a melhor pa, pra, palavra, né? Porque é, acho que está no contexto a honestidade. Acho que a gente não precisa nem nem abordar isso, né? É. Que isso é é uma obrigação. Não tem não tem vantagem nenhuma em quem né? em quem é honesto, em quem. Mas a advocacia, né? Repetindo. Uh, é assim, oferece muitas oportunidades e, você, é, e é uma carreira que você vai construindo com o tempo. Né? Eu não acredito, né, eu com hoje 60 anos de idade, embora, como a Caroline falou, né, que o jovem tem essa ânsia da imediatidade, né, uh, eu nunca acreditei na possibilidade de sucesso imediato principalmente na área do direito, onde você vai construindo né? ah, o seu nome degrau por degrau. Ah, mas é, se eu pudesse fazer de novo, né? eu começaria a advogar muito antes né? do que eu comecei, porque teve um período na minha vida que eu fui empresário, mas eu certamente seria advogado, né? e hoje eu aprendo muito com os jovens advogados, né? a presença da Caroline no escritório, né? estar junto com o meu filho, né? me proporciona um aprendizado incrível, porque a visão é diferente, né? a atitude é diferente, talvez até mais assertiva, então para mim assim, eu tenho assim eu aprendo muito e tenho uma satisfação muito grande em poder vir para o escritório e saber que eu vou encontrar pessoas como a Caroline como o Gui trabalhando junto.
3: ele já aprendeu várias gírias
0: <risos> é ainda na área da advocacia, eu acho que o importante uh, é a gente se uh, fazer diferente né? aliás em todas as áreas sair da mesmice, é, tentar é, se destacar de alguma forma. Né? O advogado tem que é, ser bem relacionado, tem que estar no meio é, do seu público-alvo, é, tem que mostrar as suas opiniões e é esses que se destacam. Né? No dia a dia, nós, é, é visível constatar aqueles que realmente se destacam na advocacia, aqueles que demonstram interesse, aqueles que buscam se envolver é, em, é, no, no, no meio social, que proporcione para ele contatos, networking é, isso com certeza é fundamental, não obviamente só na advocacia mas em todas as, as áreas e todas as profissões e voltando aqui já para enveredar para o final, Paulo é, eu queria que você desse alguma dica, é, a sua visão para aqueles agora que já se formaram e estão buscando o concurso público. Né? O que eles bu devem buscar, o que, que é, a carreira em especial do Ministério Público vai proporcionar, né? o que eles devem esperar da, da carreira do MP atualmente?
2: Olha, Gui, eu me recordo, né? acho mais ou menos... 29 anos atrás, eu tive a, a primeira aula com o Damásio. E o Damásio falava... Só não passa no concurso público quem desiste. Né? E é uma verdade isso aí. Ao longo do tempo eu constatei que... O velho Damásio realmente... É, conhece muito de concurso. E eu tenho uma amiga hoje, colega do Ministério Ela prestou concurso nove vezes. Né? Se ela tivesse desistido ela não seria minha colega hoje. né? Queria dizer aqui para a Caroline que ela não deve ter nenhuma frustração, não. Caroline, você está super bem, você foi estagiária do Ministério Público, né? teve oportunidade de conhecer uma, uma carreira que agora você almeja, você está advogando, né? colou grau e já começou a advogar num escritório respeitado. Sim você agora foi aprovada num concurso difícil que é analista do Ministério Público, quem não sabe seria um assessor jurídico do promotor, né? você está bem caminhada, eu não sei como você estuda mas a minha dica para quem está estudando é a pessoa descobrir a melhor forma de estudo né? seja fazendo cursinho presencial seja fazendo online pela internet Seja lendo apostila, lendo doutrina, estudando em dupla, em, em turma. Para cada pessoa há uma forma de se estudar, né, Carolina? É, cada um Acho tem que, seu
3: próprio método. Sim.
2: Né? Você tem que desenvolver a sua própria metodologia e aquilo que o velho Damásio falou. É a determinação que vai ser a diferença. Tenho certeza, Carolina, se você não desistir, você em breve vai ser minha colega.
3: Oremos. Ah, com... <risos>
0: com certeza. É, bom, já passamos do tempo aqui. Quero dizer que estou muito feliz pelo resultado desse primeiro podcast. Eu sem Juridiquês podcast. Ah, o objetivo é mais uma vez trazer informações, histórias de, de pessoas da área jurídica. É, e, e vocês podem encontrar a gente no Instagram. Né, eu vou passar aqui o Instagram do semjuridiquês, underline podcast, é, vai estar disponível em todos os canais aí de podcast, em especial Spotify, sigam o meu Instagram também, guilhermegorgamelo.adv, que eu posto é, matérias mais voltadas ao direito penal, e fiquem é, e nos acompanhem, né? é muito importante é, que vocês ouçam esse podcast, até para estimular ainda mais, é, que a gente continue fazendo tra tra trazendo gente boa aqui para passar um pouco de conhecimento para vocês a gente se vê em breve um abraço boa noite
3: até a próxima
0: até a próxima pessoal valeu, valeu Paulo gente. Kishi valeu, obrigado Carolina pai foi muito legal